0: 蒙恬随笔论残忍。我觉得美德不同于我们从善的本性，它更加高尚，品性良好，通情达理的人和有美德的人生活方式不相同，行为相同<咳>。但是前者只是由幸运的天性所致，他们跟着理性平和的朝前走。相比之下，美德更有一种说不出的伟大和积极之处。一个天生平容非常平易、非常友善的人，不在乎别人触犯自己，他会表现的十分大度，做、就、出、是、值得称道的反应。但是如果被人伤害，而且触到痛处，人能拿起武器，理性的武器装备自己，压怒、压制愤怒的报复心理，经过内心的激烈斗争而最终控制自己，他所做的就是远远的，对，就远远超过了前者。前者做得好，或者表现出美德，前者的行为可以称之为善；后者的行为便是德。因为我觉得“德”这个字似乎是以困难和对立作为前提的，没有对立面便无从论德。所以我们说上帝仁慈、全能、宽容、正义，但是我们不能说他有美德，他的行动完全是自然的，不需任何努力的。哲学家们，不管是斯多科派还是，伊壁鸠鲁派，我们采用此种叙序，虽然是错的，却是普通的说法。有人指责阿尔塞奇拉斯说，许多支持他的学派的人改换门庭，转投伊壁鸠鲁学派，却从未发生过相反的事。阿尔奇、阿尔塞奇拉斯说：“我相信你说的是对的。攻击可以变成安鸡、烟鸡，但是。”阉鸡却绝不可能变成公鸡，不管他巧妙的回答的实际含义如何。事实上，从言论和观念的坚定性和严格性而言，伊壁鸠鲁学派是毫不逊色于斯多哥派的。那些好争论的人，为了打倒伊壁鸠鲁，为了手握一副好牌，他们弯曲他的谈话，把他想都没有想过的话强加于他，利用他。利用语言规则赋予他的讲话一种明知他的头脑或行为中根本不可能存在的意思。有一位斯多科派的学者表现得诚实的多。他说，他放弃成为伊壁鸠鲁派的一员，是因为考虑到该派的方法太高不可攀。那些被被称之为贪图享受的人，实际上图的是诚实和正义。他们尊重和实践所有的美德。西塞罗在斯多。科派和一，壁鸠鲁派的哲学家里，在哲学家里，我说，许多人都认为，光有随时随地准备实践美德的心，光有克服命运挑战的决心和想法是不够的，而且应该找寻机会验考验自己。他们希望找到痛苦、贫穷和蔑视。战而胜之，让灵活得到安宁，让美德在奋斗中沉重。塞内克说：“正因为如此，当时还有两派之外的埃帕米农达斯。”拒绝了从天而降而，而是但是非法和非常合法的财富。他说他要与贫穷斗争一辈子，确实他也彻底的穷了一辈子。我还觉得苏格拉底好像接受了更加严峻的考验，其中包括他凶悍的妻子，那可是真刀真枪的考验呀。罗马的护民官萨图尔尼努斯不择手段，想通过一项不公正的法律为地土地方土利。但是单枪匹马、单枪匹马的罗马参议员梅德吕斯试图以德行对抗暴力，因而触犯了萨图尔尼鲁斯定力的针对反对单枪反反对派的。法律招来了杀身之祸。即使在这样的情形下，他还对着压解他去广场的人说：“做坏事太容易，也太卑鄙；做不冒风险的好事太平常，做有危险的事，则是一个品德高尚的人真正的责任。”梅戴吕斯的这一番话清楚地表达了我想证实的东西：美德拒绝与唾手可得唯伍，这种便捷。和缓的下坡路是给天性善良的人规规矩矩的走的，这不是真正的美德的道路。美德要求一条陡峭的、布满荆棘的道路。他希望克服未来的困难，结果就像梅戴吕斯遇到的困难，因为运气不佳而半途夭折，或者克服由于混乱的欲望和我们本身的不足造成的内在的困难。我十分顺利的写到这里，但是讲完这段话，我突然想起苏格拉底的灵魂是我所认识的最完美的灵魂，<咳>但是如果按照我的评价标准，他又变得没有什么长处可言了，<咳>因为我无论设想。在他身上会有任何邪恶在作祟？依照他的品德，我无法想象他遇到过任何的困难和约束。我了解他的理性那么强大和那么有主宰力，他绝不会让任何罪恶的欲望冒头。在他这样有高德高尚美德的人面前，我无法设，我无法设想有任何障碍。我仿佛看见他迈着胜利的步伐，雄赳赳气昂昂的向前进，浩气万丈，从容不迫。一往无前。如果美德只能通过和对立的欲望做斗争而闪耀光芒，那么是是不是说他必须得到罪恶的囊助，必须求助于罪恶才能得到尊重和荣荣耀呢？那么，伊壁鸠鲁派要求在自己的怀抱里哺育美德，让他拿羞耻、狂热、贫穷、死亡和苦难当玩戏戏耍玩乐，我们又怎怎样评价这种美？美好和高尚的享受呢？如果我事先假设，完全的美德必须在克服和忍受痛苦中才能得到确认，必须毫不动摇地对付风湿病、风湿病的侵蚀。如果我把它必然的目标定为艰难和险阻，那么提前咳咳提升到不仅蔑视痛苦，而且以苦为乐，甚至觉得长脚痛发作所造成剧痛也是一种愉悦的、愉快的刺激。伊比鸠鲁的传人们确立的这种德行，其中许多人以其行动为我们留下了非常肯定的证明。这样的德行又是怎样的德行呢？还有许多别的例子。我发现，事实上已经远远超过了学派所有锁定的规矩。小卡东也是一个例子。我见他不死的场面，撕裂五脏六腑的情景，我不仅想到此时他的灵魂完全不会慌。乱和恐惧，我也无法相信他这么做。坚定、平、坚定、平静、沉着，是因为斯多克派的教条。我似乎觉得，在这个人的美德里有太多的冲突。冲劲和活力使他能够坚持到底。我绝对相信<咳>他在如此<咳>，我绝对相信他在如此崇高的行动中体会到了快乐和享受。比起人生中的任何其他行动。他都更加的心甘情愿，他离开生命，很高兴找到了死的理由。我对此深信不疑，以至于我想他不会愿意让人夺走这可创造伟业的机会。如果不是他将公众利益置之于个人利益之上的善良本性，我会落入下面的这种意见：他感谢命运让他的品德接受如此美好的考验，他感谢命运帮助这个强盗卡斯尔蹂躏祖国古老的自由。我从他的行动中似乎感觉到他灵魂的无比喜悦，他的灵魂看到了自己何其尊贵和高尚，肯定有一种非同寻常的快感和强烈的满足。赫拉斯说，他决心去死，更觉得分外的。与有些人做出的庸俗无力的评论不同，如果评价一个慷慨、高贵和正直的心，实在是太低级了。他的灵魂不受名利驱使，而是追求事物本身的美。他看得清楚得多，而且完美得多。他手中操纵着机关，这是我们无法达到的。我很高兴，哲学界做出的判断，即除了小卡东如此美好的行为，不可能同样的发生在别人身上。只有他的生命才能如此结束。正因为这个道理，他要求陪伴他的儿子和参议员们根据个人的不同情况行事。卡东。嗯<咳>，天生具有难以置信的严肃性，始终不渝的坚定意志使其更加严肃，在原则问题上绝不让步，所以他宁死不屈，与暴君不共戴天。死和生其实是一样的，就算死了，我们也还是原来的那个人。我总是用生来解释死。如果告诉我说某人的死看上去很壮烈，却活得很窝囊，我肯定他的死轻于鸿毛，他的死和他的生是一致的。因此所说，从容的死，通过灵魂的力量获得视死如归的精神，我们能说他削弱了美德的光辉吗？头脑中真正有一点哲学思想的人，谁能想象苏格拉底在经受牢狱、枷锁和死刑之灾的过程中表现出来的仅仅是不怕死、不怕哭？谁不承认在他身上不仅表现出坚定和顽强，在他的谈话和对待死亡的方式中？还有一种说不出的新的幸福感和诙谐的愉悦感，除去疗考后在腿上挠痒带来的快感，使他的身体为之一振。因为<咳>摆脱了过去的苦难，并得以认识未来的事物，他的头脑里不也呈现出同样的轻松和快乐吗？请卡东多多原谅，他的死的确悲惨，令人揪心。但是苏格拉底的死，我不知道怎么说，更加壮丽吧？阿里斯迪普对哀悼哀悼的人说。但愿诸神让我像他一样的死得其所。你要是坚持。阿里斯迪普对埃道的人说：“但愿诸神让我像他一样死得其所。嗯”人们从前面两个人物和他们的模仿者，因为我很怀疑，真的是有同样的人的灵魂中看到，那是一种习以为常的美德，已经变成他们性情的一部分。它不再是令人痛苦的美德，已经变成了他们性情中的一部分。它不再是令人痛苦的美德，也不再是强迫你绷绷紧神经、贯彻理智命令的美德。这是他们的灵魂的精髓所在，这是美德自然而平常的行动，这是他们长期实践哲学的教条。哲学的教条恰好又遇上了美好而丰富的天性的结果。我们心中产生的从善从恶的欲望、欲念，在他们那里无门可入；恶念刚一抬头，就被强大和坚韧的灵心灵力量窒息和不灭了<咳>。依照我的观点，通过崇高和神圣的决心阻止诱惑产生，培养美德，使罪恶的种子无地生根。比起花大力气阻止罪恶发展，遭到情欲突袭时才拿起武器阻止它并克服它，显然是更好的办法。而后一种情形也肯定比仅仅因为天性随和及善良，先天厌恶堕落和罪恶为好，因为在这第三种和最后一种情况，似乎可以使人清白，但是不同，不能使他具备美德，可以免做坏事，但是。但是也不足以使他做好事。不仅如此，这种天性非常接近于缺点和弱点。我甚至不知道该如何的划分界限，将它们区分开来。正因为这个原因，善和清白在某个程度上是两个贬义词。我看到许多德行，比如节欲、吃喝有度等，可能是因为我们的身体出了毛病的结果。临危不惧，如果这样加坚定的话，临死不屈、忍受命运的打击等，有可能是因为在判断不幸。事件时出了差错，或者是没有实事求是的设想困难所造成的不明事理和愚蠢，有时候会模仿德行，比如，我常常见到这样的情形：明明应该受到责备的人，却受到了赞扬。一位意大利的绅士有一次对我说了一下对他的同胞大不敬的话：“意大利人里人的细腻，他们的思想之活跃，使他们可以远远的预期到威胁和麻烦。如果看见他们在正式危险之前早早做好了安全准备，你千万不要大惊小怪。我们和西班人西班牙人都不是那么精明的人，我们做的比较过分一点。必须亲眼看到新手摸道危险，我们才会感到害怕。到了这种时候，除了束缚束手待擒。”以别无他法。德国人和瑞士人更加粗鲁，也更加笨拙。他们在大难临头之际如，如才如梦初醒。他说的很可能只是笑话而已。然而千真万确，在战争中不顾一切横冲直撞的往往是新手。在被蛇咬过以后，他们就不会这样轻率了。维吉尔说：“可乐。渴望尚未得到的荣誉，希望首战告捷，这在第一次战争中会带来什么？那是不会不知道的。这便是为什么判断一个人的行为，我们必须考虑各种环境因素和完成行为的那个完整的人，然后才给他一个定论。现在来说说我自己，我有时候听见朋友们把本来是运气的东西说成是我的智慧，把本来是判断和思想上的优点说成是我的勇敢和坚韧。他们还给了我那个头衔，有的对我有利，有的对我不利。不管怎么说，我离佼佼者这个较为完美的第一情形，就是美德已成为习惯的阶段，还非常遥远，也没有表现出第二种情形里的应有的能力。我还没有竭尽全力控制困扰我的欲望，我的美德只是某种品德，或者说的更清楚一些，只是一种偶然的、突然的纯洁，因为我生来再放荡一点我怕我的一生将变得十分可悲，因为我的心里还没有坚决对付哪怕是稍微激烈一点的欲望的经验。我不懂得如何争论和抗争，所以我今天能够避免许许多,多多的毛病，实在不觉得自己有什么功劳。赫兰斯说：“如果我的天性在总体上是正直的，缺点平常且不多，就像美丽的面庞上有几处淡淡的斑痕，我将它归功于我的运气，而不是我的理智。”命运将我降生在一个以诚实著称的家庭里。我有一个非常好的父亲，我不知道他是不是把他的一部分性格遗传给了我，或者说，家庭的榜样和我的童年时代所受的良好的教育在无形中起了作用。我出生如此，或者说还有别的原因。特拉斯说：“或许是受到天秤座或天蝎座的眷顾，他们的眼力目光注视着我的诞生；或许是因为赫斯贝里海的暴君坐镇的摩羯座。”不管怎么说，我憎恶大部分的不良习惯。有人问安蒂斯坦纳最好学什么，他说：“不要学坏。”他似乎特别强调这一点。我说：“我憎恶那些毛病，完全出于一种非常自然、完全个人的倾向趋向。我把襁褓中带来的本能和印记一直保存了下来。”而且在任何环境底下都没有改变，甚至于我个人的判断，虽然在某些事情上确实偏离了常规，如果它有所改变的话，是很容易让我做出我天生憎恶的行为的。我要说一件丑陋的事，丑恶的事，怎么丑恶也得说。我发现我的行为比思想更严格、更规矩。我在肉体上的堕落远不及理智的堕落。阿里斯迪普发表了大胆的意见，支持肉体享受和财富，在整个哲学界掀起轩然大波。但是关于他的品行，有以下一种说法：暴君迪奥尼修斯送给他三位美女，让他挑选。他说三个都要了，而且说帕里斯在三个女伴里偏爱哪一个？结果他倒霉了。但是他把三位美女带回家以后，碰都没有碰，就把她们打发走了。他的仆人背着大袋的钱不堪重负，他命令把钱袋扔了，把碍手碍脚的东西丢掉。至于毕鸠鲁，他的教条是反宗教的，是柔弱的。他在一生中表现出非常殷勤和勤奋。他写信给朋友说，他仅仅靠面包和清水度日。他让朋友寄一点奶酪给他，让让他哪一天做想做大餐的时候使用。为了做一个完全的好人，他必须通过个人的、内心的、天生的、全身心的、没有规则、没有理由、没有榜样的方式才能做到。真的是这样吗？感谢上帝，我的放纵还不算是最坏。我的心里毫不留情的谴责他们，因为我的判断能力还没有被他们破坏。相反，我抨击自己放荡的行为比抨击别人的更厉害。但是事情到此为止。因为不管怎么说，我的抵御力太弱。除了为节制放纵、阻止他们同别的毛病混杂在一起之外，我太容易倾向于天平的另一侧。因为大部分的坏习惯都是盘根错节，一不小心的话，他们就串联在一起了。我自己的那些毛病，我竭尽全力将他们分开，尽可能的使他们孤立和减。单。我不过分的纵容恶习。说到斯多科派的观点，他们说智者在行动的时候会动用所有的美德，虽然根据行为的不同性质，其中某一种美德会显得特别突出。拿身体做这方面的比较，或许可以说明问题。一个人在愤怒的时候必须调动所有的情绪，但是愤怒占据主导的地位。如果他们因此而得出类似的结论，说坏人在犯罪的时候，必定集中所有的恶习，我不会毫无保留的相信这种说法，或者说我不太明白，因为我凭经验感觉到事实恰恰相反。哲学界在这些十分微妙和抽象的问题上争论已久。我对有些毛病听之任之，对另一些毛病则像圣人一样唯恐避之不及。同样。亚里士多德的支持者者们同样怀疑恶习之间存在不可割裂的紧密关系。亚里士多德认为，一个谨慎和正派的人也可能在欲念方面无所节制。有人在苏格拉底的相貌上看出他有某种罪恶的倾向<咳>。苏格拉底也承认自己确实有这种自然倾向，但是他通过行为守则改正了。经济哲学家斯蒂尔朋的人说，他生来喜欢美酒和美女色。但是他通过努力和坚持将两者都戒除了。相反，我的优点多幸运的来自于出身好，既不是得之于法律教条，也不是，也不得之于其他的教育。我身上的清白是一种与生俱来的清白，没有活力，欠缺艺术。在各种各样的罪恶中，我最恨的是残忍。无论是先天的还是后天的看法，我都认为这是最大的罪恶。我敏感到。甚至看不到别人杀鸡，听不得野兔在猎狗的撕咬下呻吟，我会感到恶心。虽然打猎是一种非常刺激、有趣的行为，那些希望打到肉体享受的人，很自然会使用以下这种论点，以证明肉欲是完全罪恶的和不合理的。当它无限膨胀的时候，它将完全的控制我们，使理性根本无法发挥作用。他们的理由论据是我们呵呵和女人来往中得出的经验。卢克莱修说：“快感到来的瞬间，维纳斯亦将在沃土时播下种子。他们觉得快感令人忘乎所以，使理智在享受肉欲的麻痹和陶醉，并失去作用。我知道也可能发生另一回事。如果你愿意的话，在你的心里会同时产生另一种想法。但是你的心必须紧张的、专注的去捕捉。我知道有人能够控制快感的诱惑，我本人就有这种本事。”所以，我并不觉得维纳斯是个激情汹涌的女神，虽然许多比我更洁身自好的人是这么想的。和一个心仪已久的情人自由自在的共度良宵，遵守承诺，只亲嘴和亲抚，我觉得并不像纳瓦尔王后的七日谈里所说的是奇迹和极其困难的事。我相信，打猎的例子更贴切一些。因为没有那么多快感，但是有更多的乐趣和惊喜。我们的理智因为兴奋和无暇，准备或应付突发的情况。在长时间的搜索以后，猎物突然穿到你面前，而且是在我们最意料不到的地方。这种震动和猎人们的激情欢呼，欢呼给我们深刻的印象。喜欢此类狩猎活动的人，在这时候是很难想到别的事情的。所以在诗人们的笔下。迪安娜战胜了丘比特的火把和弓箭。赫兰斯说：“置身其中，怎么能不忘爱的痛苦和烦恼？”回到我自己的话题上来吧。我十分同情别人的痛苦，不管是什么原因，能哭的话，我都很容易和大家哭在一起。没有任何东西比眼泪更能使我流泪，不仅仅是真的眼泪，而且不管是。什么也累，装的也好，假的也好，人死了我不怜悯，我羡慕他们，但是我怜悯那些奄奄一息的人。野蛮人烧烤和吞噬死者的遗体，我不觉得比那些折磨和迫害生者的行径更加的令人震惊。执法处决，不管多么有理，我都没有十足的勇气观看。每个人为了证，有个人为了证明卡萨大帝的宽容。说卡塞的报酬方式是很温和的，他迫使曾经抓过他、强迫他付出赎金的海盗投降。他怕他们钉十字架，因为他们曾经这样说过。不过他是在先把他们掐死以后再钉上去的。他的秘书费洛蒙想毒死他，他惩罚的办法也是普通的处死罢了。有拉丁作家提出，卡塞只是那些冒犯他的人，证明他何等的宽容。且不说这位作者是谁。我们可以很容易地猜测到，罗马暴君们惯用的下流而恐怖的残忍手段对他的影响极深。至于我，在法律的范围之内，一切超越自然死亡的手段，我都认为是绝对的残忍。尤其在我们这里，我们特别关心灵魂离开时的完整性。但是，受到无以复加的折磨而动摇和绝望的灵魂是做不到这一点的。有一天，一名被俘的士兵从关押他的塔楼里。远远看到有一些木匠在广场上搭建高台，有老百姓聚在一起。他肯定高台是为他而建的，他绝望了，但是手边没有任何东西可以帮助他自杀。他偶然发现有一颗大车上用的生锈的钉子，随手拿起来便朝。这喉咙用力的捅了两下，他发现这样子死不了，于是朝着肚子又狠狠的捅了一下，终于昏死过去。有个卫兵进来看他，发现他昏迷不醒。他们把他救活以后，利用他再次昏厥之前的空隙，叫人及时宣读了砍头的判决书。他高兴万分，原来不肯喝喝酒，现在也肯喝了。他还感谢法官们的判决手下留情，说他轻率的自杀行动完全是因为亲眼看到广场上在做的准备工作，害怕比这更残忍的酷刑。我的建议是，迫使老百姓安分守己的这些严酷的例子。可以用来对付罪犯的遗体，因为看到他们的身体被剥夺宗教的葬礼，用主被刀剐，虽然实际上并不算什么，或者说什么都不算，什么都算不上。对凡夫俗子来说，这样做和使活人受罪的效果是几乎一样的。正如上帝所说：“那杀身体以后，不能再做什么。”而诗人们却大肆的宣扬恐怖的画面，甚至在死亡之上。恩尼优斯说：“哎，国王的遗骸烧焦了一半，骨头暴露在外，满身黑污的血迹，在地面上惨遭拖行。我有一天在罗马，刚好见到要处决著名的盗窃范加特纳。”道歉犯加加特纳，他先被绞死，围观的人群毫无反应。但是，到了刀剐身体的时候，筷子手的每一个动作都在人群中引起阵阵叹息和惊叫，仿佛每个人都对这具尸体怀了怀着一分感情似的。这种非人道的过分之举，只应该施加于树皮，不应该施加于有生命的肉体。因而，阿尔塔。薛西斯改变了古代波斯国处置类似案子的严厉法律。原来，犯渎职罪的贵族一律是以鞭刑，他命令脱下衣服，以衣服替代肉体的受刑。原来，劈头发的、拔头发的刑罚也变成削冠戴罪。伊臣，阴近<音><音>神灵的埃及人认为，供奉彩绘的猪已足以满足神的要求，这是大胆的创造，用颜料和模样来收买真实存在的神明。我生活在这样一个时代，内战绵绵绵延不断，残忍的例子多得难以想象。在古代历史中，我们没有见过比目前的经历更糟糕的事。但是，我也丝毫没有习以为常的感觉。在亲眼目睹之前，我总是勉强的说服自己，有一些亡两邻妹专门以杀戮为乐。他们存心犯这种罪行，砍别人的脑袋和四肢，挖空心思发明新的酷刑和新的杀人方法，不为仇恨，不为金钱，仅仅为了欣赏那些垂死挣扎的有趣情景，以及临死前的呻吟和哀嚎，在极度痛苦中说的凄惨的话语，因为。这是残忍所能达到的极点。一个人杀另一个人，既不出于仇恨，也不出，也不因为恐惧，只是为了看看死亡的场面。塞南克说：“从我而言，每次看到追逐和杀杀害无辜、无助，对我们造成，对我们不造成任何伤害的小动物，我都感到心情沉重。就像通常出现的情形，一头精疲力竭、走走途无路的小鹿。”最后退回来，自动的匍匐在我面前，泪水连连的苦苦哀求。维吉尔说，他似乎是用悲鸣和鲜血在哀求。对我来说，这始终是一幅非常令人难受的图画。我不太去抓活生生的动物，抓住了一般也会放生。毕达哥拉斯甚至像打鱼的和捕鸟的买来放生。我想，这是第一次短。见沾上了野生动物的鲜血，对待动物的血腥的行为，反映出人性残忍的天然倾向。在罗马，莎莎习惯了斗兽的场面以后，我们来谈谈人和斗士。我担心大自然本来就赋予人赋予人某种不人道的天性。没有人去看动物间的嬉戏和爱抚来消磨时间，但是人人都会很乐意借它们相互撕咬和残杀。但愿人大家不要嘲笑我对动物的这种同情心，因为神学也教导我们要爱护动物。我们在某一位主人的安排下住在这座宫殿里，我们在这里自伺候他。动物和我们都是这个大家庭里的一员，这个家有理由要求我们尊重和爱护他们。毕达哥拉斯借用埃及人的灵魂转世说，后来这种学说又被许多民族，特别是被我们的。德洛伊教派所接受，灵魂是不死的。他离开原来的家，就会去一个新家，在新家安顿和居住下来。古代迦罗人的宗教认为灵魂是永恒的，它不停的迁移，不断的变化地方，从一个人的身上到另一个人的身上，而且他们的想法里还加入了神的意志。因为，他们说，根据灵魂的品行，当他还在亚历山大身上的时候，神已经为他指定了另一个要去的身体，一个多少必须付出辛苦，但是与他的身体相称的地方。上帝把灵魂关在野兽的。克洛迪安说，上帝把灵魂关在野兽的身体里，残忍的灵魂关在熊的身上。窃贼的灵魂关在狼的身上，他把狡猾的灵魂关在狐狸身上。经过年年月月的轮转与千百千万次的变化，他把它们放进叫雷德的冥盒里净化，再让他们回到原来的地方。如果灵魂是英勇的，就去雄狮的身上；如果是贪婪的，就去猪的身上；如果是胆小的，就去鹿或兔子身上；如果是狡猾的，就去狐狸的身上。以此类推，遭此惩罚之后，再回到另一个人的身体。至于我自己，我还记得，在特洛伊战争时期，我是潘德的儿子欧福伯。至于人和动物之间的亲缘关系，我没有很多的根据，但有许多民族。特别是那些历史悠久的和比较高贵的民族，他们不仅接纳动物和动物为伍，甚至赋予他们远在自己之上的地位，时而将他们视为神的私交和宠儿，对他们顶礼膜拜，超过一般人所能得到的待遇；时而直接将他们奉为神明。野蛮人将动物神化，因为动物给予他们好处。有人崇拜鳄鱼，有人看见嘴里叼着蛇的白环就诚惶诚恐。这里闪耀着神猴的塑像，那里是河里的一条鱼，还有全城人都敬仰的小狗。普鲁塔克解释这种谬误的时候，非常理智的解释。对他们还是非常尊重的，因为他说埃及人崇拜的不是猫或牛，只是举例，而是他们所体现的神的力量。牛代表了坚韧和有用，猫代表猫代表了活力，或者像我们的邻居勃艮第人以及所有的德国人一样，不能承受被困局围困的局面，表达了他们对自由的向往。他们所热爱、所崇拜的，压倒了任何其他的神力的自由，还有其他的许多例子。但是在最温和的言论当中，我听到一种试图指出我们和动物之间十分相似的推论，认为动物同样享有一种我们的特权。动物和我们比较是多么相像，我的傲慢心理大受打击。我也开始自觉地脱离自以自以为比其他物种高一等的幻想王国，即便动物没有这些优越感。人类对有生命和感情的动物，甚至对树木和花草，都有着某种尊重的普遍的义务。我们应该平等的待人，善待和关怀别的有感受力的创造物。我们和他们之间存在着某种社会联系，相互承担着责任。我不怕说出来，我听性温情如孩子，我不会拒绝我的小狗和我的，和我的亲热或者要求我和他亲热，不管合不合时宜。土耳其人有施舍给动物的习惯，有为动物治病治病的医生。罗马人有喂养鹅的公共机构，因为他们得益于鹅的警觉性，他们的首都因此免遭免遭了一场浩劫。雅典人下令，凡是参加过建设巴特农神庙的骡子，不论公母，一律获得自由，可以不受阻挠地随处觅食。阿格里阿格里根特人普遍的有厚葬宠物的习惯。比如有特殊贡献的马匹、狗和印鸟，甚至给孩子们当宠物的小动物，他们习以为常地铺张的对待任何东西。从豪华、众多豪华的多少个世纪以来，高高耸立的供人瞻仰的陵墓中可见一斑。埃及人在圣地里埋葬狼、熊、鳄鱼、狗、猫等动物，为他们的遗体抹上香料，为他们举行丧礼。西蒙曾经三次赢得奥林匹克。运动会的赛马比赛，他为马匹在死后举行了隆重的葬礼。老克桑蒂普把他的狗葬在海边，这个海边的地方也因此而得名。普鲁塔克楚楚楚再三，才决定以低位的价钱将为他服务多年的牛卖给了屠宰商。